0: Carmen Sánchez Melgar y estamos en el Periscopio. Eh, después de, de esta sintonía de la tournée el amigo en el cristal, que nos ha servido de, de introducción y nos servirá en cada programa, hoy vamos a parar en, en Japón. Buenas tardes, Lola.
1: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos. Un placer Estar de nuevo viajando por el mundo, ya llevamos unos cuantos kilómetros recorridos en pocos programas Y es maravilloso acercarse a un país como el que tenemos hoy, ¿verdad Carmen? Como como Japón,
0: y bueno, Japón tiene muchísima cultura, muchísimas curiosidades Y yo creo que una de las personas que primero me acercó a mí a, a Japón eh, fue Yoko Ono y yo creo que tú tienes ahí preparado alguna cosita para darla a conocer a, a los oyentes.
1: Sí, alguna cosita, porque, bueno, como, como todos vemos, Yocono es eh, una persona que todavía vive a sus 87 años y es prácticamente, una como decía John Lennon, una famosa desconocida, porque ella... Es, tiene una vida inquietante y una vida muy rica en muchos aspectos, sobre todo en el artístico. Pero eh, básicamente es conocida por ser la, la última mujer de, de John Lennon, el, el Beatle, uno de los Beatles, eh, maravilloso compositor y, y bueno, pues todo lo que se pueda decir de él. Pero Yoko no era una aristócrata. ...aristócrata japonesa, era hija de aristócratos, era hija, eh, tenía unas facilidades eh, económicas maravillosas... ...ella nació en Kamakura en el año 1933 y pasó su infancia entre Japón y Estados Unidos... ...lo que mucha gente eh, la conoce como pacifista, porque de, en, en, la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial... Eh, ella, después de los, ata los ataques a Hiroshima y Nagasaki, donde sabemos que hubo más de 200 aproximadamente, 230.000 personas muertas al instante, eh, ella eh, se volvió pacifista. Y, y entre eh, el ser esposa de John Lennon y el, la lucha pacifista que ella hizo prácticamente como artista no se la conoce.
0: Claro, también se la conoce, tendemos mucho siempre a, a lo malo, ¿no? Se la conoce como quien destrozó a los Beatles, que tampoco tiene por qué ser cierto, pero también es cierto que quizás si no hubiese sido por ella, pues John Lennon no hubiese escrito esa maravillosa canción de Imagine.
1: Exactamente, que es una de las canciones más bonitas y hermosas con un mensaje tan, tan maravilloso como tiene Imagine es una una música y una letra maravillosa y es cierto es cierto ella vamos no está demostrado que se cargará a los Beatles bajo ningún concepto pero como en todo hay distintas Ahí ha versiones esa leyenda. Eso, exactamente ya en un futuro yo creo, Carmen, que profundizaremos un poco más acerca de la, de la vida... ...y la persona de Yoko Ono, que yo creo que merece la pena. Ella, bueno, ella eh, estudió música, porque sus padres, la, desde muy niña... Eh, ...ella no tenía ninguna carencia, excepto la carencia de la ausencia de sus padres. Ella tenía ese, esa carencia que, que su padre, a su padre le conoció con dos años... Ella nació y no conoció a su padre hasta que tenía dos años porque su padre estaba yendo y viniendo y él era pianista pero como eh, afición, como hobby, no como profesión. Entonces se tuvo que dedicar a la banca y ella por eso su, su infancia la pasó entre Japón y Estados Unidos. Pero eh, poca gente sabe que a los cuatro años de edad, tan solo cuatro añitos, dio su primer concierto de piano.
0: Que no vea. Eh,
1: que se dice pronto, sí, ¿eh?
0: Sí, sí, eso, eso se, se mantiene ahí en la, en la oscuridad. Y además que ella tenía un nombre propio defendiendo ya el feminismo. Exactamente. Eh, como pero, artista, como pintora, en fin.
1: Es, exactamente. Y bueno, pues a, a partir de ahí, ella fue, se trasladó, pues como decimos, a Estados Unidos, Japón, a Estados Unidos. Y eh, estuvo en la escuela Jiyu eh, Hakuen. ...en sí. Tokio, en uno de esos viajes... ...y eh, uno de sus... ...es que es curioso esto... ...a mí me, me ha llamado mucho la atención... ...una de sus eh, tareas... Eh, ...en esta escuela... ...era traducir el sonido de los pájaros... ...a notas musicales... Ajá, mira, ...y a mí eso curioso. me parece... ...aparte de curioso e interesante... ...sumamente difícil... ...y a ella luego estuvo en un colegio de preferencia femenina... ...era solo de mujeres... ...un colegio privilegiado porque... ...como decimos, aunque su padre luego cayó en la ruina... ...por causa de la guerra y todo esto... ...pero ella en sus orígenes era un, una niña... ...que tenía un poder adquisitivo... ...y los padres pues tenían esa predilección en ciertas cosas... ...porque económicamente podían subvencionarlo... Y ella estuvo en, un, en el college, en el Sarah Lawrence College de Estados Unidos. Y ahí, eh, según, según fuentes que han preguntado a los directivos y a la gente que estaba en esa época, la recuerdan como una niña bajo un árbol escribiendo ha haikus, haikus, que sí. sabemos que es la poesía una poesía japonesa, que tú nos podrás hablar sí, mejor de lo que son los haikus. De, de los, y bueno, pues eh, es una... Una persona que tiene una, una vida y una trayectoria muy interesante y además de eso, pues muy poca conocida.
0: Pues si te parece, vamos a dar el paso a, a música ¿eh? en la que podemos escucharla.
1: Me parece. Muy bien. Ah. smell like crazy I mean there's a lot of lonely people out there I
0: want to What am I asking for? Bueno, y ahora que hemos escuchado ya la, la primera parte de, de la música eh, vamos a situarnos geográficamente en Japón no vamos a asomar periscopio de vez en cuando pero primero vamos a situarnos
1: pues sí Carmen eh, nos situamos sacamos el periscopio y vemos que estamos en un país insular al este de Asia eh, que está constituido por cuatro islas principales que, eh, que forman el 97% de la superficie total del país, pero aparte luego tiene 6.848 eh, islas menores que están muy cerca. En total eh, tienes 374.744 kilómetros cuadrados de islas, solo de islas, pero luego tiene 3.091 kilómetros cuadrados de agua es un archipiélago y eh, bueno, su, el nombre su nombre de Japón viene originariamente de Nipón y Nipón eh, significa el lugar donde nace el sol, por eso a Japón se le conoce como el país del sol, sí, naciente, sol naciente que muy poca gente sabe eh, lo que, si, por qué viene el nombre del país del sol naciente, pues viene de ahí, de Nipón y bueno, eso es eh, es el, el, la décima, el décimo país más poblado del mundo y el segundo más poblado de Asia después de China, por supuesto. Tiene unos 127 millones de habitantes, que se dice pronto. Es muchísima, muchísima gente. Y bueno, pues... Eh, yo creo que ya nos hemos situado. Está cerca de Corea, está cerca de China, está en el mar de cerca en el mar de China, el Pacífico también eh, rodea una parte de estas cuatro islas eh, principales y, y bueno tiene muchas curiosidades. Tiene, por ejemplo, el 97% de su, de su territorio es el 67%. perdón, perdón es de bosques. Y en ellos habitan más de 17.000 especies uh -huh. de vegetación. Es increíble. Yo es que me pongo a pensar 17.000 especies, no plantas, uh -huh. especies. Sí, sí. Es increíble. Ahora, eh, los japoneses eh, eh, son personas que admiran mucho la, la naturaleza, tanto bien en, en el origen de sus plantas, que tienen famosos y maravillosos jardines, que es una maravilla cómo tratan las plantas, las flores, todo, eh, al igual que los animales. Es algo impresionante la cultura que tienen. De eh... hecho,
0: uno, uno de los lugares que no debería faltar en una visita a Japón serían los jardines de Konakawa.
1: Así es. Así
0: es, ¿no? Y, y bueno, eh, por eso, por la cantidad de, de jardines, lo bien cuidados que están y lo bien distribuidos que lo tienen todos. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Además, eh, simplemente en yendo a, a sitios que tienen, digamos, una decoración un tanto japonesa, vemos que ni las aves, ni la vegetación, ni las flores faltan en sus decoraciones. Es algo como primordial en ellos. Es indispensable tener flores cerca, es indispensable eh, el canto de un pájaro, eh, muchas cosas que ellos, eh, la naturaleza eh, es para ellos primordial. Y, y bueno, en cuanto en cuanto a su clima, tiene también una variedad de climas, según estemos en el norte, según estemos en el sur, tiene desde un clima templado y muy húmedo, hasta un clima donde los extremos son desde eh, un calor extremo en verano como un invierno lleno de nevadas en invierno. Uh -huh. es, es, es curioso, pero es así. Además, al tener en cuenta que son islas, todas islas, lo que es un archipiélago, pues es impresionante que de una isla a otro tengas esos cambios de clima que que bueno aquí son impensables desde eh, luego. también
0: en una de, de las islas también tienen el récord de, de mayor longe, longevidad del mundo no eh, ah, precisamente bueno, sí. en la isla de Okinawa
1: sí es un eh, eh, independientemente de que sea un país muy longevo porque es un país muy longevo ten en cuenta que las mujeres eh, tienen un, una media de vida de cerca de 80 años y los hombres una media de vida de cerca de los 90 uh -huh. eh, pero eh, exactamente en Okinawa es la isla más con más longevidad. Y no sé, sé yo creo que será eh, a la alimentación, es posible. Es posible. Eso no, no lo sé exactamente a qué será debido, pero lo que sí está claro es que el japonés, por, por cultura, él cultiva igual el cuerpo como la mente. Porque veníamos hablando de una de las curiosidades, de las que, curiosidades. Tiene, que tiene Japón, ¿verdad, Carmen?
0: Sí, que es que te permiten hasta dar una cabezadita en tu trabajo. Y yo digo, bueno, 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 igual que el mío, ¿eh? Igualito. Sí. Y otra, otra cosa que, que me ha llamado también muchísimo la atención es que las calles no tienen nombre. Que no sé no. cómo se orientan, pero al no tener nombre, eh, me imagino que estarán indicadas de algún modo... Pero para un occidental,
1: es difícil. Eh, es difícil. Y más un occidental, por ejemplo. Eh, yo he estado en otros países, pero uno de los países que he notado, dos países que he notado con mucha identificación en las calles, sobre todo es España. España, lo primero cuando tú entras en una calle es buscar eh, la baldosa o la la identificación de qué calle estás. Y luego ya buscarás el número. Porque uh -huh. eso, cuando yo llegué a España, me llamó muchísimo la atención. Y otro es Inglaterra, que también... Pero no la tiene tan identificada como, como en España. Entonces, no sé, a lo mejor es que están en japonés y no nos enteramos. Pero vamos, <risa> no tengo ni idea de, de cómo se pueden orientar.
0: Bueno, y otra cosa también muy curiosa es que cuando vas a comprarte un coche... Primero tienes que demostrar que tienes dónde guardar ese coche.
1: Ah, sí, tiene que ser en, <risa> en garaje, tiene que ser cuidado, tiene que ser, pues eh, eso, pues eso. todas las cosas que aquí te venden el coche y ya te pañan la vida, pero acabó. sí, 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 <risa> eso. Y luego, pues algo que no se debe de hacer, lo anticipo, que es fumar. Pero es muy curioso que allí no puedes fumar en la calle, excepto en las calles que están expresamente eh, señalizadas para que se pueda fumar y haya un cenicero para que no ensucien las calles. Pero si tú vas por la calle y tienes sed, tienes hambre o quieres tabaco, tienes máquinas en todas las calles donde con monedas, no ti. las máquinas expendedoras te, te sirven desde un sándwich o desde una barrita de lo que sea hasta pues tabaco, cerveza, bebida, que por cierto... Tengo entendido que las botellitas de las bebidas son curiosamente particulares para la gente que le gusta coleccionar esas botellas. Así que, Carmen, tú y yo sabemos por quién decimos que hay sí, que tener sí. cuidado para ir a Japón. Eh, que
0: sí. Si no es capaz de coleccionar hasta las etiquetas de las botellas, ¿no? <risa> ya sabemos por qué.
1: Así es.
0: <risa> bueno, también es muy curioso que los coches dicen que tienen los parachoques de, de adorno porque nadie va a golpear un coche cuando está aparcando, puesto que tiene que tener medio metro por delante y medio metro por detrás, y si no es así, no se aparca.
1: Sí, aparte, igualito que aquí. ¿no? Sí, sí, igualito, igualito. Aquí aparcamos la marcha adelante, empuja el coche delante, la de atrás empuja el de atrás y te mete. Pero tengo entendido que eh, los japoneses son unos magníficos conductores, porque además de... Para nosotros, bueno, para mí es muy difícil y llevo más de 50 años de carnet. Para mí es muy difícil, pero conducir por la izquierda yo es que me despisto. Uh -huh. Pero es que aparte de eso, las calles en Japón, la mayoría de las calles son muy estrechas, pero son unos maravillosos conductores. Pues con no lo...
0: sabía yo que en Japón se conducía por la izquierda. Sí. Ahora me he enterado, ¿no?, documentándome. Para, sí. ...para este programa, yo creía que eso era exclusivo de...
1: ...de Inglaterra, de, <risa> pues no, hay muchos países regime. todavía... ...en el que se conduce por la izquierda...
0: ...bueno, pues ¿Qué? ahora vamos a seguir con las curiosidades... ...pero vamos a poner ahora otro tema musical de la nueva era... ...se llama el grupo Imekame...
1: ...ah, Imekame, muy bueno... Al principio
0: se llamaba Imekame Sensation, Sensation eh, ...que nace en 1980... Y después se queda simplemente con came Así que para ponerle una nota musical vamos a, a escuchar este tema. pues vamos a pasar a, a otra de, de las cosas que tienen una tradición también muy antigua, que son los lo haiku japoneses, ¿no? Eso, los haiku, que es una composición poética, originalmente se conocía como Haku. y era el patrón de composición utilizado en un, en un poema extenso que se llamaba renga. Cuando se, se empezó a utilizar esa parte de, de la renga de manera independiente, se le denominó haiku. Y dentro de los haiku, pues bueno, eh, Masuo Basso vivió en el siglo XVII y fue muy conocido en, en occidente. Era hijo de, de un samurái y cuentan que se ganaba la vida como cocinero, pero hasta Occidente ha llegado esa fama de, de escribir haiku. Los haikus son esta composición poética, como digo, que tiene que estar compuesta de cinco sílabas, cinco, siete y cinco, o sea, tres versos nada más, y tiene que mostrar eh, como una instantánea de la naturaleza. Eh, tiene que, que verse como si, como si hubiésemos reflejado una, una foto. He estado buscando haiku, japoneses traducidos, pero claro, al traducirse ya pierde, es, pierde esa métrica. Pero yo sí que tengo unos cuantos escritos de 2009 y para que veáis, hay, tiene que haber dos elementos siempre que estén en armonía uno con el otro y entonces eh, en este caso he utilizado pues, un campo de, de amapolas y yo describo ese instante, ese instante eh, de esta manera. Paz en los ojos. Colores de amapolas pintan los trigos. Qué bonito. Como, como veis, esa, esa paz. Pero ¿qué es lo que realmente lleva esa paz? Pues precisamente ese colorido de, de las amapolas. Y en otro, o, otro, por ejemplo, salpica el agua las veras del arroyo. Crecen violetas. ¿Qué pasa? Pues al salpicar el agua crecen las la violetas. Esto es eh, la, la armonía de, de la naturaleza. También hay otro, otra recopilación de, de haiku, muy famosa, que está escrita y está traducida en España, que se llaman Violetas Agreste. ¿Eh? Es una recopilación de la autora. La autora se llama Chillo. Y, y es una de las escritoras de haiku más, más importantes de, de Japón. Y tú también tenías algunas cositas ahí de, de escritura, ¿no? Eh, bueno, sí,
1: tengo los cuentos y tengo algunos cuentos y leyendas de Japón. Eh, bueno, este libro tiene conmigo muchísimos años, tiene más de 30 años conmigo. Es un libro de Amparo Takahashi. Y yo, pues, sinceramente, pues, recomiendo quien lo encuentre, porque no creo que sea fácil de encontrar, pero quien lo encuentre, que lo lea, y si no, que lo coja en una, en una biblioteca. Porque mmm, es una pequeña selección de cuentos y leyendas japoneses que están basados en el antiguo folclore Esta escritora eh, se... se eh, limitó, digamos, a no limitar, extralimitar, en buscar todas esas historias de sus ancestros y de la gente antigua ya fallecida para reflejarlo en una serie de, en el libro, en una selección. Eh, la historia más antigua es la de la princesa Caguya, que data del siglo X, o sea, del año uh -huh. 9 son cosas milenarias como es la cultura de Japón. Y bueno, pues eh, los temas son totalmente distintos a los que, digamos, los españoles, los occidentales conocemos, porque en realidad los temas de estos cuentos y estas leyendas son la venganza, la venganza, pero donde te deja la moraleja. Y es que cuando el valiente o el más poderoso se alimenta o quiere eh, aprovecharse del más débil para burlarse o engañarle, luego eh, eh, tiene su merecido en el futuro por esa mala acción. Lo que eh, llamamos moraleja del cuento, o lo que hoy diríamos que es el karma, que está tan de moda hablar del karma, pero el karma es algo que ha, ha, vivido, ha estado toda la vida con la humanidad eh, con distintos nombres. Antes uh -huh. era la moraleja y, y ahora pues es el karma. Pero eh, sus cuentos se basan. los cuentos de la leyenda japonesa se basan básicamente. en lo que es eh, el, el, el no aprovecharse del más débil, del, del más sensible, o del que uno puede pisotear. Porque eso la vida te lo devuelve.
0: También hay otro escrito aquí que se llama Los cerezos en la oscuridad que es de Higachi Ichijo, esta colección de historias cortas de esta autora clásica japonesa que presenta un retrato de las clases populares de la época. Esta mujer nació en 1872 y su nombre de nacimiento era Yaksuku Higachi. Eh, pues también tiene esta colección de, de cuentos muy interesante porque yo creo que los cuentos y las historias, eh, las novelas, todo eso refleja un poco la sociedad que se vive en cada época.
1: Eh, eh, en cada época y en cada país. Porque, cada claro, país. Eh, eh, estamos dando un salto intercultural enorme. Nos estamos yendo de Occidente al, al Extremo Oriente. Y, y, claro, lo que hablábamos... En el programa pasado, precisamente, en cuanto a las novelas, eh, pues pasa igual con los libros, con la poesía, absolutamente con todo lo que lo que conlleva el arte para transmitir sentimientos, es un reflejo de la sociedad en que esa persona, ese artista, eh, ese ser eh, está criado y, y está educado. Es un reflejo. Por eso hay tanta diversidad. Menos mal, porque si no. Imagínate el aburrimiento que todos fuésemos lo mismo. Pues. Otra
0: de las cosas por las que Japón es famoso es por, bueno, por, por la animación, ¿no? por, los, por esas historietas de anime. ¿eh? Y aquí nos dejó con la boca abierta en los años 70 y principios de los 80 con Mazinger Z, sí. que, porque es que hay una cantidad de, de dibujos animados, de historias, de novelas. Uh -huh. Ellos tienen mo un montón de, de, de manga, como nosotros les, sí. les conocemos aquí en Occidente, y, y que es una potencia mundial eh, sí. en estos dibujos animados. Bueno,
1: tenemos que tener en cuenta que eh, Japón es una potencia económicamente sí, mundial. Económica eh, es uno Es una de las mayores potencias en, en posesión de robots hoy en día. Eh, muchas cosas y el manga es una fusión entre eh, la impresión tradicional que tenían en madera y el arte occidental y a partir del manga es cuando ha venido a part... el manga es provocador del anime y de todas estas cosas visuales que, que hoy en día tenemos y eh, ellos es como si tuvieran las, la, la, la necesidad de parecerse un poco o imitar al occidental, porque se ven tan distintos a nosotros en muchas cosas, sobre todo físicamente, porque es que lo somos, somos claro. distintos, que incluso yo he oído personas que han visitado Japón y que dicen que hay japonesas que de tanto maquillaje para, para eh, quitarse digamos los rasgos no parecen japonesas y lo son. Uh -huh. El, para mí maquillaje. la belleza
0: radica precisamente ahí, ¿no? En esos rasgos. Exactamente. Eh, en esos rasgos, ¿no? Ella se, se parece ser que se maquilla mucho, sí. como más blanca para quitarse esa piel más morenita. Sí. Y, y bueno, yo digo que cada raza es bella dentro de su rasgos.
1: Por supuesto.
0: Porque... A mí cuando me
1: dicen tal raza es que son feos. No, no, no. No, no, no. no. De ninguna forma. Es que hay que ver los rasgos dentro de esa raza.
0: Es que de una mujer africana... ¿eh? No la puede eh, intentar ver con una boca pequeña, con unos labios finos. Imposible. Pues no. La tienes que ver bella tal cual es, ¿no? Exactamente. Con, con sus labios grandes, con su nariz chata. Así, así. es. Y, así y la es. japonesa pues la tienes que ver con sus ojos pequeños, Y Con sus rasgados. ojos como, como si
1: estuvieran durmiendo, pues Ay, igual, por... pero son ojos rasgados, ojos sí. diminutos, pero, pero tienen una expresividad, mm. una expresividad a los ojos de los orientales tremenda. Si te pones a observar de una manera un tanto fría, tú ves que tienen un cambio de expresión solo con la mirada. Y eso a mí me parece maravilloso. A mí me parece muy bonito.
0: Bueno, y hablando del pueblo japonés, pues es un pueblo súper educado, muy considerado. Parece ser que cuando tú viajas por, por Japón eh, siempre se, se desviven por, por ayudarte, por, sí. a, por ayudarte a encontrar el camino, por lo que sea, ¿no? es un pueblo solidario
1: es solidario, es educado de hecho yo conozco mucha gente bastante por circunstancias oriental es gente que se agacha, se inclina para cualquier cosa, para saludarte, para desearte buen día, para lo que sea, y te da las gracias cientos de veces.
0: Sí, porque también lo que sí es de mala costumbre es con nosotros, que nos tocamos tanto, que hacemos sí. tantos gestos, pues parece ser que eso es impensable, ¿no? Ni sí, siquiera sí, sí. dar la mano, ni dar ni un beso <risas> nada, ya, ni, ni te cuento. Nada,
1: nada, nada, allí son más serios en ese sentido. Eh, de hecho, eh, tú puedes conocer a un japonés, eh, hablas con él, pero él no se considera tu amigo o no te considera su amigo hasta que no te ofrece que vayas a su casa. De hecho, si vas a su casa sin que él te lo haya sin que él te haya invitado, se considera de mala educación. Uh -huh. Como se considera de mala educación ir a un bar, un restaurante y dejar propina Fíjate. Sí, eso
0: es otra cosa. Que,
1: uh -huh. Es que si dejas propina, más vale que no lo hagas, porque <risa> <risa> no te echan por educación, pero se consideran de muy mala educación, es curioso. Y aquí se considera de mala educación no dejarla. O sea que <risa> vamos a ver dónde encontramos el término medio. <risa> bueno, pues eh, tenemos muchísimas curiosidades de Japón uh -huh. y, y tenemos algo muy llamativo que, bueno hoy en día es bastante conocido, que son las artes marciales.
0: Ah, sí, por supuesto, las yo, artes marciales. Exacto. No me acordaba yo de, de este tema también tan, es que tan a mí es, japonés. A mí
1: es un tema que me apasiona. Y sí, más me tú apasiona. también, sí. que has practicado, ¿no? <ríe> he Oye, practicado en... Que en, mucho
0: cuidado con, <ríe> con Lola, ¿eh? En la, en la juventud en ya, ya
1: <ríe> no, ya no. Pero bueno, en la juventud sí he practicado, pero no eran japonesas, todo hay que decirlo. Pero tienes el kendo, que es un arte marcial preciosa, con un palo, es una defensa donde, más bien, lo que dice la palabra, defensa. Aprovechas la fuerza del contrario para defenderte tú. No es agresiva, es defensiva. Tienes el judo, que eso sí es mucho más conocido que el kendo. El judo lo conoce sí. casi todo el mundo. Lo que pasa ¿no? es que
0: cada vez que ven artes marciales nos parece que estamos viendo judo. Eh, sí,
1: <risa> pero no. <risa> Tienes el kiyudo... Eh, son variantes, el eh, Yabusame, el Aikido, el Aikido a mí me enamora, el Aikido es maravilloso. El Karate, bueno, ese es, yo creo que es el más conocido, el Karate y el Judo son los más conocidos. Y luego tienes el Sumo, el Sumo es un, un arte marcial, es una lucha, que bueno, yo creo que mucha gente, mucha, mucha, casi toda la conocerá, que es con gente más bien pesada por no decir obesa, uh -huh. y es muy atractivo, sobre todo eh, yo creo que es el arte marcial más atractivo de Japón. Atractiva visualmente, me refiero. Uh -huh. Es una maravilla en cuanto a colorido, bueno, en cuanto a todo, es que el arte marcial tiene, tiene rítmica, tiene dinámica, tiene control mental, control corporal.
0: Bueno, ¿y tú qué, a todo esto? ¿Qué arte que practicabas tú? Yo
1: hacía hapkido, ha ha hap que, ha ha que es coreano. Uh -huh. No es japonés. Precioso también, pero, hombre, a mí hay otras artes marciales que, bueno, pues también me gustan. Es que a mí, lo oriental me encanta. El ¿Y, oriental... La, y, ¿Y
0: la comida? ¿La comida qué?
1: Pues la comida, la comida, curiosamente aquí conocemos el sushi y el sashimi. <risa> es lo que más se conoce. Y te dicen sushi, y pescado crudo, ¿no? ¡Qué asco! Pero eh, hay que tener en cuenta que en Japón hay nada más y nada menos que 191 estrella Michelin. Porque ellos combinan su cultura culinaria con la cultura occidental Y
0: mira qué bien, porque fíjate lo que han logrado, ¿no?
1: 191 estrella Michelin, se dice pronto, se dice pero pronto. hay que currárselo ¿eh? Y hay que tener gente que vaya, hay que tener que les guste O sea, la, a mí me encanta la comida japonesa Y reconozco que no a todo el mundo le puede gustar uh -huh. A mí me encanta, ahora, me asombra porque yo no lo sabía que tenga tantas estrellas Michelin por la fusión de las, de las comidas.
0: Pues mira, ya que estamos hablando de, de comida, también resulta que eh, en Japón tú puedes, eh, ¿cómo diría yo, alquilar una señorita que te acompañe pero no necesariamente para prostituirse ni mucho menos, no, no. simplemente para ir a comer. Sí. O sea, tú puedes alquilar el servicio, puedes contratar el servicio de una persona para que te acompañe en una comida, uh -huh. para que te acompañe en un paseo, para que te acompañe uh, al cine o donde haga falta, sin uh -huh. necesidad de, de,
1: que que, de, de que sea una prostituta. de
0: que sea una prostituta
1: Estamos hablando creo que de las heisas.
0: No, eh, En general. Eh, no, esto no. es un servicio que, que se ofrece eh, en la calle. Los de, lo de la Geisa es otro otro tema ya con digamos con, con más.
1: Una amplitud. Con, con más amplitud. Eh, son unas sí.
0: señoritas que se tienen que
1: trabajar
0: en el arte, en las sí. artes, y, y su misión es acompañar y divertir, pero. Es, es ah. una cosa diferente. Ajá,
1: Pues yo esto que me estás comentando, yo lo desconocía. No, no,
0: como gente de, de la calle. como si,
1: Sí, como si diríamos una dama de compañía, una pero no tiene nada que ver ni con la prostitución no, ni no, con el no, sexo. No. Simplemente... Una
0: mayor puede tener a un adolescente para que vaya con, a comer o para que vaya a ver una película
1: sin más. Pues fíjate que hay que tener una cultura bastante sólida para hacer eso y que no se confunda. Porque hoy, <risa> hoy en día esto se hace por algún país occidental y vamos, y bueno, la bueno, etiqueta bueno. te la ponen ya bueno, hasta que, que te, te mueras. Te <ríe> sí, 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 pues es interesante, eso, eso lo desconocía, fíjate. Sí.
0: Pues háblanos un poquito de las geisas, porque las geisas sí que son bueno, también otro tema. La, son,
1: es un tan, tema tan bonito, ¿no? Para mí es un tema apasionante, es maravilloso el mundo de las geisas, sobre todo porque siempre se ha creído que las geisas son prostitutas, lo que hablábamos, y bajo ningún concepto las geisas... En su principio, en sus orígenes, las geisas eran hombres. Eso casi nadie lo que sabe. Eso no
0: lo sabía yo tampoco. No,
1: Se sabe muy poco que eran hombres, pero bueno, luego ya fueron cogiendo, digamos, el, el, eh, la cuestión femenina. Y la geisa no es otra cosa que una artista tradicional que tiene muchos años de entrenamiento para entretener no solo al hombre, hombres, mujeres, en fiestas... Eh, en, en espectáculos, en reuniones, en banquetes, o sea, en todo lo que quieras que venga una mujer que está cultivada, tiene una tienen una cultura impresionante.
0: Sí, pues se están preparando desde desde, desde joven, niñas quinta.
1: prácticamente eh, tienen eh, saben tocan instrumentos más de uno eh, bailar danzas típicas luego tienen un vestuario genial y, y bueno, horas para vestirse y para peinarse ni hablemos. Yo lo que recomiendo a la gente es que eh, yo soy una enamorada del libro Memorias de una Geisa, porque es la historia de una niña, porque antes vendían a las niñas cuando no tenían para sacarlas adelante. ¿qué hacían Las vendían para que se entrenaran como Geisa y que pudieran salir adelante económicamente y culturalmente, porque no le podían dar otro tipo de, de, de posición a su hija, y es lo que hacían. Pero bueno, había dos tipos de geisa, también hay que decir lo que eran las Geisa de ciudad, que se llamaban machi, o se llamaban machi, y las geisas de barrio, que se llamaban carugua. Uh -huh. Y eh, te, eh, ellas eran, digamos, como alquiladas, entre comillas, para entretener pues en una cena. A unos señores, ¿no? Unos señores, unas señoras. ¿Y sabes cuál era la medida del tiempo de entretenimiento? Pues una varilla de incienso. Ajá. Ponían una varilla de incienso, claro, que las de ciudad, la varilla de incienso era más larga que las de barrio, que era más corta, porque también entretenían a menos público. Claro. <ríe> o sea, ese era su, su reloj de arena, acababa la varilla de incienso, acababa su espectáculo o entretenimiento. O sea, es una historia que yo creo que, que deberíamos de ahondar un día un poco más en ella porque es sumamente interesante y viene de siglos atrás. De hecho, a, ahora llevan peluca, pero antes eran horas y horas de peinado y maquillaje que tenían que estar listos antes de vestirse para no manchar el traje que llevan. Y luego tenían que dormir pues, sin tocarse el peinado, con una especie de rulo en la nuca, ...una almohada en forma de rulo... ...en la nuca... Eh, ...el peinado no se lo tocaban... ...tenía que durarle semanas... ...por eso tenían ese, ese rulo... ...no había almohada... ...el maquillaje increíblemente... ...también le duraba días... ...no sé cómo lo hacían... Uh -huh. ...porque yo levantarme y no echarme agua en la cara... ...para mí es no? impensable, <risas> como que no... ...y menos porque ya se maquillaban... ...aparte de la base de maquillaje... Pues ...se ponían, se ponen todavía... ...una mezcla de polvos de arroz con agua para hacer ese eh, tipo de piel blanca totalmente, mm. y en la nuca dejan como una W, donde no ponen este maquillaje, y es porque para ellos la nuca es sumamente sexy y erótica. Entonces dejan esa especie de W sin maquillar, y con el peinado se ve esa W. Mm -hmm. Pero eso no quiere decir que nadie las toque. O sea, es que es un mundo totalmente... Distinto al que podemos pensar. Uh
0: -huh. Es un mundo para dedicarle un, un programa.
1: Un programa parte. entero a las ESAS. Sí. Pero
0: a nosotros es que se nos va el tiempo. Sí. Tenemos que recordar que estamos en el periscopio, en la voz del Resident, en, en Manilva y bueno. Ya te digo que las gays darían para, para un programa. Sí. La... Así que ah, bueno. yo creo que vamos uh. a hablar de, de otra cosita que tenías preparado por ahí. Sí. Y que es muy, muy tierna. <ríe> muy tierna. Así que vamos a hablar de, de, de eso que nos tienes preparado.
1: Vamos a hablar de Hachiko. Hachiko es la historia de, de un perro. Que así se llamaba. Y es el perro más famoso de, de Japón. Tiene una estatua de bronce a pocos metros del cruce más transitado del mundo, no de Japón, del mundo, donde pasa aproximadamente un millón de personas al día. Es increíble. Tiene cinco pasos de cebra en ese cruce, aunque bueno, dicen que cuando se pone el semáforo en verde cada uno pasa por donde quiere. Pues como puede, porque es increíble. Imagínate un millón de personas al día. Entonces, este perro era de la raza Akita, eh, que es una raza pues muy común en Japón. Y el dueño se llamaba Isaburu Uyeno, que era un profesor en la Universidad de Tokio. El caso es que estuvo, esto es, hablo de los años 20, del siglo pasado, 1920, por ahí. El caso es que el, el dueño llevaba al perro todos los días a la estación de tren... Donde él tenía que coger el tren para irse a trabajar a la universidad. Y dejaba al perro a Chico en la estación. La estación se llama Sibuya y es el cruce también Sibuya.
0: Sibuya, ¿y la bulla de gente El de la y... bulla de
1: gente que hay, hablando en andaluz. En, en andaluz.
0: <risa> <En Andaluc.
1: risa> y dejaba al perro allí. El caso es que al cabo de unos años, al dueño, a este profesor, en el trabajo, en la universidad, le da un infarto. Y se muere y no vuelve. Y el perro, 11 años, 11 años, sentado, esperándolo, allí. esperándolo, hasta que murió. Murió de pena, de lo que fuera. Murió. A los 11 años esperando al dueño. La gente le llevaba comida, la gente le llevaba agua, pero el perro de allí no se movía. Entonces le han hecho, le hicieron, esto fue sobre el año 1935, cuando murió el perro, y le hicieron una estatua de bronce a pocos metros de, de la estación del tren en la misma postura que tenía el perro cuando esperaba al dueño. O sea, que imagínate tú la educación y el respeto de esta gente que él dejaba al perro, se iba a trabajar y cuando volvía el perro seguía ahí. Sí. Nadie se lo había llevado, nadie le había hecho nada malo. Yo es que soy una enamorada de los animales. Sí. Pero los perros, tú lo sabes, son mi sí. debilidad.
0: Y además, que es que se cuentan muchas historias parecidas sí, a esa, ¿no? Sí. De, de animales que, que se quedan esperando a sus dueños. así. Yo gigantesco. viví hace
1: unos. Más, un poquito más de 30 años una historia similar. Eh, donde el, el perro llevaron al, al dueño al hospital. El perro siguió a la ambulancia. Y el perro estuvo meses y meses y meses esperando a que saliera el dueño por la puerta donde lo habían metido. Uh -huh. Y eso lo viví yo. Porque no fue. Hace demasiado, ahora 30 años de esto.
0: Así que esos perros, así esos animales existen. En Japón, aquí en Cádiz también hubo otro y muchísimos casos que, yo, que, se, que se encuentran. Yo ¿no? pienso
1: que eh, todos los animales, sobre todo, bueno, los perros es mi debilidad, pero yo creo que sí les da. Es, es el ser más maravilloso, con el, el amor más, eh, eh, con menos interés. Uh -huh. Tú le das un poco de cariño y ya... Ya
0: está, ya te encanta.
1: Y uh -huh. yo te digo la verdad, Carmen, y, y bueno, lo digo aquí porque me apetece en este momento decirlo, a mí no me da rabia ni ningún otro sentimiento que lástima la persona que no le gustan los animales, porque no saben el amor tan altruista que se pierden en la vida.
0: Ya, ellos se lo pierden.
1: Ellos se lo pierden.
0: Además esas miradas, ¿no? Cuando Ay, un perro se encuentra tu mirada con la suya.
1: Yo es que me, lo, me los comería vivos, vamos, <risa> pero en el sentido, en el buen sentido de la palabra, como me comería a mis nietos, pues por las patitas, pues lo mismo. <risa> bueno, pues yo creo que con esta con bella el, historia.
0: Con esta bella historia sería lo mejor para decir adiós. Y además nos vamos a despedir con un tema de Kítaro, el camino de la seda que fue, un, bueno, fue una serie que tuvo muchísimo éxito en, en Japón y, y bueno, pues creo que nos vamos a despedir Muy bien, con esta pues, melodía de quitaro de hasta la semana que viene.
1: Vamos a entrar el periscopio otra vez en el submarino a echar marcha y que tengan una feliz semana.